0: Dit is een podcast van de Orde Amork. Over de ziel. Volgens de leringen van onze orde is de ziel van iedere mens een individualisatie van de universele ziel. Ze is dus een emanatie van de godheid zelf en bezit er de eigenschappen en kenmerken van. Met andere woorden, ze is immaterieel, onsterfelijk en in aanleg volmaakt. We kunnen in feite stellen dat zij de uitdrukking van God in de mens is. Ze is dus de afspiegeling van zijn almacht, alomtegenwoordigheid en alwetendheid. Deze gedachten vinden wij trouwens in alle esoterische tradities en in de meeste grote religies, want er zijn veel heilige teksten... Die in bijna identieke woorden verklaren dat de mens is gemaakt naar het beeld van God. Een dergelijke gelijkenis geldt natuurlijk alleen zijn spirituele aard. Helaas wordt deze beeldspraak in de godsdiensten vaak letterlijk geïnterpreteerd, waardoor de ware esoterische betekenis verloren gaat. Bovendien wordt het op grond hiervan duidelijk waarom zoveel mensen een antropomorfistische opvatting van de godheid hebben. De onstoffelijkheid van de ziel Allen die het bestaan van de ziel erkennen, zijn van mening dat deze immaterieel is, dat wil zeggen onzichtbaar en ontastbaar. Met andere woorden, zij denken terecht dat men de ziel onmogelijk kan zien of aanraken. Men kan haar echter wel waarnemen, of haar aanwezigheid in bepaalde omstandigheden en op bepaalde momenten voelen, met name op het moment van haar incarnatie of vlak na de overgang. Wanneer de ziel in de mens geïncarneerd is, neemt zij de vorm aan van een zeer subtiele energie die in alle cellen van de mens doordringt, zoals de lucht alle kamers van een huis vult. In tegenstelling tot wat in de verschillende godsdiensten of in de cursussen van bepaalde filosofiescholen wordt onderwezen, is zij dus niet gelokaliseerd in een bepaald orgaan, zoals het hart of de hersenen, en ook niet in een bepaald psychisch centrum, zoals de plexus solaris of de pijnappelklier. Dergelijke opvattingen komen volgens ons voort uit een verkeerd begrip omtrent de ware aard van de ziel. Als spirituele essentie bezielt zij ons organisme in zijn geheel, in de etymologische betekenis van het werkwoord animeren, bezielen, dat wil zeggen leven en bewustzijn inblazen. In dit verband is het interessant te bedenken dat het Latijnse woord anima, levensadem, verwant is met de termen aniti en anemos die in het Sanskriet en het Grieks respectievelijk adem en wind betekenen. Door de oefening waarmee wij het psychisch lichaam doen ontwaken, kunnen wij de alomtegenwoordigheid van de ziel in de mens duidelijk aantonen. Wanneer wij bij deze oefening immers op de juiste wijze te werk gaan, blijft de stimulering die wij vlak erna voelen niet beperkt tot één orgaan. Ze is algemeen en treedt in ons gehele fysieke lichaam met dezelfde intensiteit op. Om redenen die u in de vorige graad zijn uitgelegd, valt het spirituele aspect van ons wezen samen met het psychische aspect, want het tweede is het rechtstreeks gevolg van het eerste en zou zonder dat niet bestaan. Deze twee aspecten zijn daarom nauw met elkaar verbonden en trillen in harmonie in al onze cellen en dus in ons gehele organisme. Om de dualiteit van de mens goed te begrijpen, moeten wij de aard van de ziel niet beperken door te doen alsof zij slechts in één of ander deel van het fysieke lichaam aanwezig is. De onsterfelijkheid van de ziel Wanneer wij het bestaan van de ziel en haar goddelijke afkomst erkennen kunnen wij niet aan haar onsterfelijkheid twijfelen. Als spirituele energie is zij onvernietigbaar en aan geen enkele verandering onderhevig. In tegenstelling tot de materie bestaat zij uit een essentie die haar eeuwig maakt. In dit verband is het belangrijk te begrijpen dat mummificeren zoals dit in het oude Egypte gebeurde, niet ten doel had het fysieke lichaam te verheerlijken. Men trachtte niet het door een methode van drogen en balsemen onsterfelijk te maken. Het was meer bedoeld om het materiële bestaan van de overledene langer te laten duren met het oog op een eventuele opstanding, of om de ziel in het hiernamaals de fysieke en mentale vermogens te laten behouden die zij tijdens haar incarnatie bezat. Men was van mening dat zij dankzij deze vermogens in het dodenrijk kon lopen en kon zien wat er zich afspeelde. Een dergelijke opvatting lijkt op het eerste gezicht misschien primitief, maar ze getuigt wel van het belang dat de Egyptenaren aan het leven na de dood hechten. Ze laat tevens zien hoezeer zij overtuigd waren van de onsterfelijkheid van de ziel. Overigens, Wisten de ingewijden van de mysteriescholen heel goed dat de ziel niet in het lichaam van een mummie kon herleven en dat haar vermogen tot waarnemen na de dood niet afhing van de indrukken en de ervaringen die zij op aardsniveau had ondergaan? Evenmin als wij kunnen bewijzen dat de ziel een immateriële essentie is die iedere cel van ons fysieke lichaam bezielt, kunnen wij aantonen dat ze onsterfelijk is. Het gaat vooral om innerlijke overtuiging en geloof in de meest nobele betekenis van het woord. Niemand kan echter ontkennen dat de mens zich bewust is van zichzelf en zijn omgeving. Toch is het bewustzijn een onzichtbaar en ontastbaar fenomeen. Bovendien is het, in tegenstelling tot de materialistische opvatting erover, niet uitsluitend het gevolg van onze hersenactiviteit. Want de hersenen vormen slechts de zetel van onze objectieve en subjectieve vermogens. Dat wil zeggen van onze zintuiglijke waarneming en onze mentale processen. Als ze door een ongeval of door ziekte vernietigd of beschadigd zijn, zakken wij weg in een meer of minder diep en meer of minder langdurig coma. Maar we blijven wel in leven. Dit komt doordat de vitale functies van ons organisme niet onder controle van de hersenen staan. Zoals u in de vorige graden hebt geleerd, staan ze onder invloed van het onderbewustzijn dat een specifieke manifestatie is van het kosmisch bewustzijn, zoals dit zich in ieder mens manifesteert. De volmaaktheid van de ziel. Aangezien de menselijke ziel een individualisatie is van de universele ziel en deze een emanatie van God is, is zij noodzakelijkerwijs volmaakt. Dit betekent dat het niet mogelijk is de ziel deugdzamer te maken of haar potentieel aan wijsheid te vergroten. Ze is namelijk, net als de oorsprong waar zij uit voortkomt, zuiver, onverlandelijk en absoluut. Het doel van de mens is dus niet zijn goddelijke aard te vervolmaken, want dat zou veronderstellen dat deze voorverbetering vatbaar zou zijn. Het is een kosmische opdracht, zoals wij in de volgende monografieën zullen zien, zich bewust te worden van zijn spirituele dimensie en deze ten volle tot uitdrukking te laten komen in alles wat hij denkt, zegt en doet. Om dit te bereiken. Moeten wij leren één te worden met ons innerlijk zelf en onze persoonlijkheid te zuiveren van alle onvolmaaktheden die ze van leven op leven als gevolg van een verkeerd gebruik van onze vrije wil verzameld heeft. Juist op deze geleidelijke zuivering berust de spirituele alchemie die ieder van ons in het diepst van zichzelf moet realiseren. Aan het einde van dit alchemistische proces. Zal onze ziel in al haar schoonheid tevoorschijn treden en ons bestaan verlichten? Dan zullen we in volmaakte harmonie met de meest verheven niveaus van het kosmisch bewustzijn leven. Dit was een podcast van de Rozenkruisers Orde Mork. Dank u voor het luisteren. Meer informatie kan u vinden op www.amork.nl